0: Hello! Eu sou a Cris Ruel e esse é o podcast Não Sei Não, um podcast que traz histórias de gente como a gente e da vida como ela é. Não Sei Não, o podcast para quem sabe que não sabe. Nós vamos conversar com alguém que escolheu chamar o Brasil de lar. Ela vai contar um pouco como foi a transição, quais os impactos culturais e principalmente os perrengues de mudar de país e falar uma outra língua. Ela é psicóloga peruana, adora conhecer novas realidades e super curiosa. curiosa Mayra! falei certo, né? Falou
1: certo, Cris! pessoa né, que fala certo o meu Deixa nome, seja bem vinda <risos> obrigada Cristiane, já pelo nome a pessoa oh. ouve falar, nome diferente, <risos> não é daqui,
0: isso é quando eu não pergunto, né? como é seu nome, você fala Sou Mayra, aí tu não acha que você falou Sou Mayra, é, é que Sim. Eu, eu achei que você estava falando isso para mim a primeira vez, que
1: foi a primeira vez que a gente se conheceu, mas isso é assim, se eu, se eu te falar que acontece 99,9% é verdade Porque sempre quando eu falo meu nome, eu até tenho que falar explicando <risos> É tipo, é só Mayra, mas é junto, tá? Só com Mayra é junto, só pra... <risos> <Já risos> ter certeza! Aham, uhum, com certeza!
0: So Tô Mayra. muito feliz,
1: Cris, de estar aqui!
0: Ah, eu fiquei feliz com a... que você aceitou o convite. Eu quero que você conte aí para a nossa galera, para a nossa audiência, quem é você nesse mundão afora, além do que eu já falei aqui.
1: Uhum. Ok, eu sou uma das pessoas que ama pessoas amo gente. de qualquer Você até tipo. fez psicologia, né? Amo, amo a complexidade do ser humano. Acho que até por isso eu me identifiquei com a psicologia, porque trabalho com histórias de pessoas também o dia uhum. todo. Com
0: certeza.
1: E é algo que eu gosto, é algo que é, eu me sinto muito realizada fazendo isso. Então, dentro disso, daquilo que eu gosto, que é estar com gente, é compartilhar experiências juntos também. Então, eu sou muito de é, chamar pessoas em casa, de fazer alguma coisa com pessoas que eu conheço, que eu vou conhecer. Uhum. Isso é, faz parte, faz parte muito do meu dia a dia e me faz muito bem. É, além disso, eu acho que eu sou uma pessoa muito sonhadora. É, eu sonho o tempo inteiro, às vezes. <risos> bem sonhadora. E, e também sou assim, é, acho que é outra das características que eu tenho, que eu não sei se são tão boas mas eu sou assim, muito dedicada em alguma coisa que eu me coloquei como objetivo. Entendi. Então, eu não desisto facilmente. Uhum. Ah, isso é bom, é bom.
0: É. O problema é que às vezes você acaba, talvez,
1: se cansando demais, né? Se cobrando Sim. muito. Sim, exatamente. Mas eu... Tento levar a vida assim, desse jeitinho.
0: Deixa eu perguntar, abacate hum. é doce ou é
1: salgado? Olha, Cris, eu vou ser bem sincera, e aqui vai a minha generosidade com quem gosta de abacate doce. Porque eu gosto muito do, do abacate com sal. Olhem só o que eu coloco. Tomatinho, uhum. a gente corta ele bem pequenininho, cebola também crua e limão, uhum. e uma coisa de sal. E, às vezes a gente coloca um pouquinho de, de azeite também. Uhum. E eu amo comer isso com pão. Imagina? <risos> <risos> aí, aí eu chego aqui e eu lembro que uma amiga fez para mim uma vitamina, né?
0: Uhum. Aquela com leite,
1: açúcar e tudo que tem direito. Isso, só que eu pensei que a vitamina era de banana Mamão Em Peru fazem faço muito banana com mamão E leite, é muito comum uhum. A ah, gente faz uma... também Aí eu pensei Ah, isso, é isso a vitamina né? E quando ela me deu, era uma vitamina verde isso. <risos> E era de abacate Aí eu tomei assim Diferente <risos> eu não estava acostumada Mas eu, eu prefiro salgados Eu amo, nossa, é uma das coisas que eu amo. É, então, na verdade eu perguntei isso pra
0: brincar com você, porque eu sei que é só o Brasil que gosta de abacate doce, México, Peru, todo mundo tem mais costume de comer abacate salgado, e quando eu era criança, isso eu não te contei, morou uma peruana na minha casa, ela Nossa. veio ser missionária no Brasil, olha só! É. E, e ela morou em casa E ela era um pouco mais velha assim. Então ela ela meio que virou uma irmã mais velha assim. Uhum. Um fim de semana Meus pais foram viajar E deixaram a gente a cuidar dela E eu lembro que ela fez a gente Comer salada de abacate No e México, eu, né? E, é, e eu e minha irmã mais nova Assim, ai não, não quero comer isso Ela chamava Ruth Ruth, uhum. não, não uhum. queremos Ela, não, tem que comer, minhas minhas, tem que comer. <risos> Foi a primeira vez na minha vida que eu, que eu descobri o abacate é, salgado, porque naquela época não tinha internet, a gente não tinha esse conhecimento Sim. todo. Porque eu fui criança faz um tempo, Se quiser de te parecer nova. <risos> Estamos na mesma, Cris. <risos>
1: Mas Você me gostou? Você gostou?
0: Eu acho que eu, eu não lembro, eu acho que eu nem comi. Eu dei um migué lá e eu e a minha irmã, a gente deu um migué e acabamos não comendo.
1: Ah, hoje próxima, eu gosto. Eu você eu hoje, hoje gosta?
0: eu gosto, ah, tá. é. Depois eu morei fora e você vai aprendendo, né? Vai, vai até se colocando em novas realidades, eu também gosto. Em novas é realidades para conhecer e experimentar, né? Uhum. Então hoje eu gosto, eu até faço em casa guacamole. Eu gosto, às vezes, de fazer desse jeito que você falou, no pão. Então, era só para começar
1: mesmo aqui. Você falando, eu já imaginando. É,
0: então, já tá na hora da janta, né? Uhum. Como é que você veio parar aqui no Brasil, menina? Conta aí por que, que você escolheu o Brasil, de onde veio essa ideia aí?
1: Às vezes sinto que foi o Brasil que me escolheu, ah. <risos> porque é, como, como eu já sempre gostava de é, querer conhecer novas realidades, mas na faculdade eu não, eu não saía muito, né? era a faculdade estudar e aquela rotina.
0: Só uma eu pausa, pensei... você morava Sim. onde no Peru?
1: Eu morava em Lima, a capital. Ah, tá na capital uma... mesmo, tá. Eu, era, eu morava dentro da universidade, meus pais uhum. moravam em outra cidade do interior, mas eu fui na capital para estudar dentro de um internado. Tá. Então os alunos moram lá dentro. E eu lembro que eh, tinha aí alguns alguns programas assim para os estudantes poderem sair, só que quase ninguém saía muito. Naquela época não era tão comum como hoje. E aí, a gente está falando muito de época. época Na minha época E naquele momento Eu lembro que eh, Quando alguém falava de outro lugar assim, Eu ficava oh, Eu também quero conhecer E eu morei com uma brasileira Assim como você morou com uma pero... Eu morei com uma brasileira E você então... se apaixonou pela gente Aí eu, sou... Ela é uma das minhas melhores amigas até agora como a minha Ai, irmã que legal. E ela não falava espanhol, eu não entendi o que ela falava, né? E eu <risos> ajudei ela a aprender um pouco do espanhol, ela começou já a falar o espanhol. E aí ela sempre falava, Soumaíra, um dia você tem que conhecer o Brasil, você vai gostar.
0: E, e a gente que... que é brasileira, a gente acha que fala espanhol, então a gente faz um portão oi
1: e tem certeza que tá falando espanhol. <risos> A minha amiga fez cursinho, viu? Antes de ir para o Peru, ela fez um curso de espanhol, chegou lá, não entendia nada, <risos> Foi assim, aí eu fiz, aí eu falei, ah, então eu vou terminar a faculdade, porque eu tenho, não vou perder nada, falei, uhum. antes de trabalhar, eu acho que eu vou ir de voluntária para algum lugar, e aí uma, uma das opções foi o Brasil. E era num lugar bem, assim, afastado. Bem no interior, interior, interior de São Paulo. E aí eu falei, ah, eu vou. E eu, eu olhei, eu fiz a minha inscrição. Eu fiz tudo, sozinha. Uhum. E depois que eu falei para os meus pais que eu ia. E foi onde assim, que né? é? Onde que era que você foi? É aqui, agora, onde eu moro. Mas daqui a pouco eu vou mudar. em Engenheiro Coelho.
0: Ah, Engenheiro Coelho.
1: <risos> para mim, assim, bem... E... Onde eu fiz faculdade. Eu falei, você fez isso aqui? Legal. Isso. Aí aqui tinha uma uma ONG de, que cuidava de crianças e adolescentes que precisava de, um, de alguém que seja voluntário. Uhum. Aí eu falei, ah, eu vou. Não pensei duas vezes. Terminei a faculdade e eu já sabia que eu ia vir aqui. Aí eu cheguei em Engenheiro Coelho. <risos> Fiquei um ano por aqui. Amei um, ter essa... Ir para um lugar e não saber nada, no, no primeiro momento foi até como eu pensar. Aqui eu posso recomeçar tudo também. Uhum. É, então, para mim foi não sei, um desafio. E Você não, não
0: tinha saber. nem pesquisado nada para saber o que era, como era o que te esperava. Você foi assim, vou e vou descobrir tudo lá.
1: Eu era bem naquele tempo, né? Bem assim, vou vou. <risos> eu pensava muito assim, ai, vou planejar, como que eu vou parar? Não, eu fui assim, não, eu vou. E minha mãe, como que você vai? Você nem sabe com que vai morar lá, como vai ser? Eu falei, não, eu vou. Eu eu viro, me viro lá. Foi assim, como né? Como foi? Como foi
0: essa? O que que você assim? Você acha que você mais? É, aquele impacto cultural, porque por mais que nós somos próximos, né, países próximos, eu sei que ah, o impacto cultural entre estados, entre famílias já é diferente, e agora país, quando é, acresce, acrescenta, né, ainda o um país,
1: língua. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, eu falava, nossa, tudo para mim era um mundo novo, mesmo que era parecido em algumas coisas com o meu país. Uhum. É, mas, por exemplo, eu cheguei e eu queria ir para o banheiro, sei lá. Era toda uma pesquisa <risos> para que alguém me entenda e me mostre onde que é o banheiro. Porque eu achava que, eu falei, tem muitas palavras assim, em comum, eles uhum. vão entender. Só que uh, eu tenho a tendência de falar rápido já, é minha tendência. Uhum. E em espanhol eu falo muito mais rápido ainda. <risos> A Ruth
0: também fala, acho que é uma característica de peruana, ela falava Sim. muito rápido.
1: Sim, então eu falava tão rápido que eu acho que a pessoa nem só olhava alguém movendo a boca e falava <risos> alguma coisinha, né? Então para mim no começo foi assim, nossa, vou ter que aprender até, como se diz, ir para o banheiro em português, porque eu não sabia, uhum. e foi, foi assim, foi pouco a pouco, agora uma das coisas que mais me impactou, por exemplo, foi o peruano. É, é uma das pessoas que gosta mais de comida, uhum. <risos> de diversidade de comida, porque lá tem, cada cidade tem um monte de comida, um monte de pratos e coisas assim. Uhum. Então, quando eu vim aqui, é, eu sabia que aqui não era tão assim. Aqui o brasileiro gosta muito do feijão, por exemplo, né? Uhum. Do básico gente... que
0: é o feijão arroz.
1: E lá a gente não tem essa costume de comer. Eu comia feijão uma vez por mês. E
0: Qual isso, é que a era... base, assim, que você mais comia lá?
1: Eu acho que é a diferença é que lá são pratos que têm um nome e são feitos já. Então, por exemplo, se eu falo, ah, eu vou cozinhar, por exemplo, um arroz chalfa. Eu já sei que ingredientes vão para aquele prato. E todas as pessoas que vão cozinhar isso vai ser... Esses ingredientes naquele prato. Então, naquele dia eu vou cozinhar isso. Ah, no outro dia eu vou fazer, sei lá, um arroz com pollo. Que seria tipo uhum. um arroz-frango meio com verde. Frango. uma coisa. É. Assim. Então, eu sei que, que tem aquele arroz. Eu sei como é feito aquele frango. E eu faço aquele prato. Então, quando vim aqui, não. E eu ouvia muito que as pessoas, o que mudava era mais a mistura, essas coisas. Uhum. Então, no começo, para mim, foi, nossa, eu vou comer feijão. Mas eu não comia lá. E, e lá eu não gostava muito agora aqui o feijão brasileiro é diferente então agora eu gosto você já experimentou
0: todas as variedades, o carioquinho o feijão preto tem o feijão eu branco gosto.
1: Uhum, uhum, uhum. eu experimentei e hoje eu, eu gosto eu gosto de comer é, feijão e outra das coisas também além da língua, que é um desafio é as costumes uhum. Eu imaginava que eu, assim, na minha cabeça era assim. Ai, ah, eu me adapto muito rápido para tudo. <risos> Nossa, eu vou me dar muito bem. Só que eu comecei a sentir saudade também do meu lugar, das Sim. minhas costumes, porque aqui não, não tinha esses costumes. É, por exemplo, por exemplo, é, lá é, o dia que é o aniversário do país é uma comemoração tipo os Estados Unidos também.
0: Sei, bem Mas, assim, forte.
1: É muito forte lá. É tão forte uhum. que se você ouve o hino naquele dia, tipo, a cidade para, tem uma pracinha Todas as cidades têm uma praça central, mas uhum. se reúnem naquele dia e todo domingo se canta o hino. Ah, que legal. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu sempre queria saber quando que é o dia da independência do Brasil, sabe? <risos> eu queria muito também experimentar como que era. E, de alguma forma, eu vi que aqui, quem sabe, não era tão assim como lá, a comemoração. Era diferente. Isso, isso na verdade, eu acho um pouco
0: triste, assim, eu também, é, eu acho que quando eu era criança, tinha mais. Eu lembro de participar de desfiles e na escola, toda quarta-feira a gente cantava no nacional e tudo, mas é, por algum, o brasileiro não tem muito mesmo essa tradição, esse costume de comemorar dessa maneira, de ser patriota dessa maneira. Talvez até por questões culturais aí de
1: tantos problemas, né? Porque o país, eu pensei, o país também é tão grande. é Como muitos países num país só, né? Uhum, exato, é, tem isso também. O, o meu país é um pouco menor também. Então foram pequenas coisas, assim. É, outra coisa que eu fiquei assim, muito impressionada aqui em Peru, a gente é muito mais assim, tem cuidado com as pessoas, né? Eu não vou abrir minha casa para alguém que eu conheci hoje. Uhum. <risos> a gente tem muita desconfiança, mas é porque lá é, tem um. Bom, aqui também tem, mas lá é, as pessoas são mais desconfiadas. E aqui, assim, eu conheci alguém na rua, assim, ah, no ponto de ônibus ou eu caminhando, porque eu queria aprender a língua. Então eu falava com todas as pessoas que eu podia. Uhum. E eu falava bem errado das pessoas não me entendia nada mas eu falava
0: olha e... uma das características que eu acho legal que a gente tem aqui no Brasil e assim mais de uma pessoa já me falou isso pode comprovar por mais que a gente não entenda a pessoa que vem de fora o gringo a gente se faz assim a gente tenta entender Sim. de todas as maneiras e ajudar isso é um negócio Sim. muito legal do brasileiro
1: isso que para mim foi muito importante já teve dias que eu pegava o ônibus errado uma coisa assim sabe <risos> E o motorista, ele era é, muito gentil comigo, sabendo que eu era estrangeira.
0: Uhum. Ele
1: parava, me, é, me orientava, sabe? Tinha toda aquela paciência. E quando eu ia, por exemplo, para é, perguntar alguma coisa numa loja, coisas assim, era era eram muito atentos. Uma coisa que, eu, quem sabe, em outros países não vai ser muito assim. Uhum. E outra questão foi que eu conheci alguém, e depois dessa pessoa, tipo, citava e falava, e você não quer vir para minha casa, sabe? Eu conheci a pessoa naquele momento. Eu estava já me convidando para a casa dela. Então, eu acho que é uma característica que, que, pelo menos, as pessoas que eu conheci, eu percebi. Tem essa receptividade, assim, uhum. para a pessoa é, que é de fora. E, além, que eu acho que o, o brasileiro gosta muito é, de, às vezes, alguém que fala diferente,
0: uhum.
1: é, da língua hispânica, coisas assim
0: todo mundo então, tenta eu... falar espanhol com você.
1: Não, e todo mundo fala, é, eles tinham uma, uma frase, é, por exemplo, eles sempre falam poquito, mas eu não sei de onde vem, que as pessoas aprenderam, e outra palavra que eles quase sempre falavam era pero, pero sim. Uh -huh. Pero que uh -huh. sim, pero, pero que não. <risos> e eu ficava assim... Oh. A pessoa sabe um pouquinho, então eu vi que cada pessoa tinha pelo menos uma palavrinha em, em espanhol, então é, foi assim que eu fui me adaptando. Que eu fui conhecendo pessoas, e é, foi muito bom. Foi muito bom ter aberto a minha, a minha visão para uma nova realidade. Você
0: tá quanto... está falando? Ah,
1: desculpa, pode falar que está é, tão próximo do meu país. E eu achava que era igual, sabe, <risos> por estar em Latinoamérica, eu falei, ah. É o mesmo.
0: Nem vai mudar nada. É, iludida, né? <risos> você está aqui no Brasil há quanto tempo já? Estou
1: este é meu quarto ano.
0: Não, você está falando super bem.
1: Quarto ano. E eu aprendi, é, obrigada, <risos> porque quando eu cheguei, como eu não entendia nada, no, eu vou ser bem sincera, nas primeiras semanas eu tinha vergonha. Uhum. Ah, Porque eu falava, nossa, as pessoas não vão me entender. Só que depois disso eu pensei, se você tiver vergonha, você nunca vai aprender. então você quer aprender uma nova língua, tem que falar errado mesmo e ficar conversando com a maior quantidade de pessoas e perguntar tudo. <risos> e então, se eu era aquela que sinaliza e fala, o que, que é isso? <risos> aí, aí eu, depois, na minha fala, eu já colocava essa palavra, sabe, em algum contexto uhum. Aí eu pegava algum livro e ficava também eh, colocando palavras novas e, e comecei a configurar tudo em português, o meu WhatsApp, o meu computador Porque eu queria aprender a língua uhum. E aí foi que foi muito mais rápido, sabe Então eu falava, é não, não vou falar na minha língua tudo português, 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 português.
0: Mas você me falou que você veio para esse projeto, né, de uhum. é, voluntário, né, com crianças e é. adolescentes. Esse projeto, a ideia era ter um fim? Você ainda trabalha nesse projeto? Terminou e você falou assim, ah, quero ficar aqui nesse país?
1: Incrível, né? Terminou e a ONG fechou por alguns problemas financeiros.
0: Ah, é, estou
1: bem quando eu terminei aquele aquele aqueles sete ou oito meses que era o projeto só que era dezembro uhum. e, minha, e, meu, e minha família estava louca para eu voltar e a gente passar natal juntos né sim só que eu pensei assim se eu voltar eu acho que eu não volto para o Brasil e eu fiquei numa dúvida eu fico eu volto para o meu país, né?
0: Should I stay or should I go?
1: <risos> <risos> Sim, eu fiquei assim. E eu falei: não, mas eu preciso fazer uma escolha. Uhum. É, porque já estava quase perto da data da passagem, que eu já tinha comprado, na realidade, de volta. Foi ida e volta. E eu pensei: isso, você está aqui. É, eu estou gostando do lugar onde eu estou. Eu gostei. Da, dessa cultura brasileira e eu falei eu posso tentar começar aqui uh, a minha profissão eu falei eu vou pesquisar e fiquei uh, pesquisando uma especialização porque eu sempre quis atender na clínica mas uhum. eu entendi que eu precisava de me especializar para dar um melhor atendimento
0: uhum.
1: e eu achei uma especialização e falei, ah, eu vou dar aulas de espanhol eu me viro Vou dar aula de espanhol, eu vou, vou ver o que, que eu faço e eu vou estudar aqui. E, e, querendo ou não, eu decidi ficar, escolhi ficar e arriscar, sabe? Ah, vou recomeçar aqui de zero. Foi na louca. Foi na louca, assim. Meus pais falaram: "Você está louca? Você não tem nenhum familiar lá."
0: Não. Mas você
1: voltou para o Natal ou você nem foi?
0: Ficou direto? Eu não,
1: não, não voltei, porque eu, eu acho que eu tinha medo de eu voltar para o país e não querer voltar mais aqui.
0: <risos> Entendi.
1: Eu me conheço. <risos> eu falei, não, se eu, vou, não eu, eu vou voltar para o meu país no próximo Natal. Aí eu acho que eu já fico com...
0: com já já estou mais estruturada. Mais <risos> estruturado. E daí foi você assim... foi? Depois. Aí eu fui,
1: sim, eu fui, eu fui para meu país, foi muito bom. E, e, e fiquei, fiz a especialização que durou um, um ano e meio, era em outra cidade, então eu ia, é, eu saía de aqui bem cedo para ir lá. É, eu tive alguns problemas com a língua, porque eu tinha que escrever artigos, documentos em português.
0: Vai dar estudar.
1: Aí eu estudei bastante para não achei... errar na escrita, uh, mas no final deu certo. E depois, quando eu pensava em voltar, porque eu tive problemas na revalidação do diploma, ah, por uma tá. questão bem burocrática que durou dois anos. Nossa! Durou dois anos. Muita Além... coisa. É, por, por muitas coisas. <risos> é... Aí eu, eu fiquei... É com muita paciência, mas eu tinha uma certeza que eu já queria ficar aqui, que não ia... eu te falei que eu não gosto de desistir quando eu escolho uma coisa. Sim, sim. dava então, assim, meu pai não, não vai dar certo, porque tá demorando muito, você já poderia estar aqui bem. Você falou, não, mas eu escolhi isto, eu vou continuar
0: uhum. aqui no Brasil
1: lutando por esses dois anos. E hoje eu eu vejo que foi uma boa escolha. Ai, que legal.
0: Aham.
1: Você gostou mesmo do?
0: Eu gostei eu da gostei. nossa terrinha.
1: Eu gostei da terrinha. E
0: você teve algum perrengue bem engraçado aí para contar para gente? É, alguma coisa aí que te ensinaram errado ou que você chegou falando errado, achando que
1: estava abafando? Eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu era aquela pessoa assim, falante demais, então, falava demais. Então eu fui convidada para uma casa de uma família para almoçar no final de semana. Uhum. E quando eu cheguei, a, a, a mãe da, da minha amiga tinha feito um um almoço assim, com muito carinho para mim, por ser estrangeira, com muitas coisas aqui do Brasil para eu uhum. experimentar, né? Então, eu comia, eu comia, eu comia, e a gente tem uma palavra que sempre fala em espanhol quando vamos, quando gostamos muito da comida. Uhum. Então, a gente fala: Nossa, que comida esquisita, o que? Esquisito. Uhum. Então, isso quer dizer que é algo. Assim, não é só gostoso, é algo top, é algo muito bom, maravilhoso. Explosão de Explosão sabores. De... Explosão de sabores, a gente fala esquisito. Então eu falei essa palavra. Né? Claro. E eu falei muitas vezes, eu falei: "Nossa, que esquisito", e eu comia, eu comia falando <risos> E eu percebia que as pessoas que estavam ao meu redor me olhavam assim: "Nossa". Que olhavam assim: "Que como? ela tá achando esquisito". Uhum, e eu seguia comendo A questão foi é que eu, eu continuava comendo Além e de estar eu... tá falando
0: errado Eu estava comendo igual uma lontra uhum,
1: uhum. Porque eu amo comer Então eu estava comendo e, e eu lembro que a, a, a mãe da minha amiga falou Mas Sumaira, tudo bem Se você não quiser comer, se você não gostou Aí eu repetia para ela Foi como A gente teve um minutos para a gente se entender, porque eu voltava a falar, não, mas que está esquisito mesmo. Eu continuava falando, e ela não, mas eu entendo que você não gostou. E eu continuava, sabe? Aí até a gente se entender, até eu ver que de fato todos estavam com uma cara assim, como que eu não gostei. Né? Aí a gente se entendeu, aí eu falei, esquisito para mim significa isto. Aí eles falaram, não, é que aqui esqueci? esquisito, é o contrário, algo estranho, provavelmente você não gostou. Uhum. Aí a gente começou a rir naquele momento. Mas é engraçado, porque é a mesma palavra. Sim,
0: eu até lembrei de uma que aconteceu com a Ruth, quando morou na minha casa. É, meu, pai, meu pai é muito brincalhão, sabe? E aí eu não lembro direito o contexto, mas ele estava falando que a Ruth. É, ela também, ela era super falante, ela era baixinha, assim, falava, e ela falava, irmão Milton, <risos> e aí meu pai falou assim, Ruth, você tá muito embaraçada, Ruth, você tá muito embaraçada, e ela assim, não, 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 irmão Milton e aí meu pai não tava entendendo e, tava, e meu pai continuou falando E ela horrorizada Depois que a gente Ficou sabendo, né, isso ó, Eu era criança e ficou na minha cabeça e a gente descobriu que embaraçada É... Eu tô até provavelmente tô falando errado Mas é grávida, né?
1: Sim, é grávida E ela
0: tava paz, o que meu pai tava falando Que ela tava embaraçada Ela, não,
1: imagina! sim sim para mim foi estranho também quando eu ouvi embaraçada, eu falei nossa aquela pessoa é está mas não parece <risos> <risos> né? mas assim tem muitas palavras que que eh, se falam da mesma forma nos dois países mas incrivelmente tem significados nada a ver cada, cada país inclusive deve você já
0: deve ter falado é, ou ouvido coisas que para você pode ser palavrão
1: e aqui no Brasil é normal também, deve ser até estranho, né? Sim, sim. Tanto assim que hoje, eu me to... eu, depois eu me percebo falando isso com naturalidade.
0: Uhum.
1: E já não é mais estranho <risos> para mim. Eu sim. acho que a, a convivência, o dia a dia, a gente vai pegando um pouco.
0: Ah, é? na hora que, que você chegar lá nos seus pais, quando você for visitá-los, vai falar e eles vão ficar... <risos>
1: Uhum. 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 É. Mas, é, mas é legal, eu, eu gosto disso. Ah, por exemplo, até tem uh, coisinhas pe pequenas assim. Por exemplo, eu, quando eu queria um copo de água, né? Eu falava, baço,
0: uhum.
1: eu quero um baço de água. A pessoa falava, como você vai querer um baço de água? <risos> Aí eu falava, vai ser o que? Um baço de água? <risos> Aí eu cinco litros <risos> e era um copo de água, né, coisas diferentes mas baço para mim é copo foi assim, essa, assim que minha cabeça naquele momento ficava completamente confundida meu Deus, não é baço, isto é baço isto é copo <risos> uhum. Uhum.
0: mas é, é bem interessante, né eu, eu já falei aqui no podcast que é, diversidade cultural não é só entre países e até o primeiro podcast que a gente fez foi diversidade cultural num parte de obras. Porque ali tem muitas pessoas que, de diversos níveis, né? até de escolaridade, conhecimento. E isso traz uma riqueza muito grande a gente mesmo. Né? É o que você falou. Você ter a possibilidade de conhecer, conversar, abre a mente. Você consegue imaginar, tipo, a só so, Sou Maíra de quatro anos atrás e de agora. O quanto você já mudou? Você já parou para pensar nisso? Sim.
1: Cris, é, eu mudei. Se eu, não é pouco, eu mudei muita coisa. É muitas. É como que você está num quadradinho e você acha que o mundo é esse quadradinho. Quando você vai e conhece outras pessoas. É, essa diversidade, você percebe que a realidade, ela pode ser vista de outras formas também. Uhum. Então, eu acredito que isso ajuda para a gente ver as diferentes realidades, mas ao mesmo tempo entender a complexidade do ser humano e que dá para viver de diferentes formas. Uhum. E uma delas é, é errada. Não uhum. é errada, mas é diferente. E às vezes a gente pode misturar diversas formas de vida numa só, né? Tanto assim que às vezes eu sinto que eu, não sei, eu sou uma mistura dos seus países, e aí eu... <risos> eu me vejo nela. Você já está não... perfeita brasileira, porque não existe um
0: povo mais é, de, de diversidade que o brasileiro, né? O brasileiro é diversidade pura, porque é, é gente que veio da Europa, com índio, com negro,
1: é Sim. Tipo essa... E é um dos países que eu vi, assim, essa diversidade na fala, o que vocês falam de sotaque, Diversidade no físico, porque eu já viajei para o Nordeste, para outros lugares, Eu vi de fato. É, o país de vocês é muito, é, o nosso país, né, agora, é muito diverso, <risos> é muito diverso. eu falei, nossa, é incrível isso. Eu, eu perguntava, qual que é o sotaque original, o sotaque que eu tenho que aprender? Qual que eu aprendo? Porque De São eu falo, ouvia... lógico. <risos> eu ficava assim, como que eu aprendo? Aí as pessoas me falavam, não, mas isso tá que eles puxam muito a R, porque eu ficava, como que eu falo porta, porta, porta. Aí a eu ficava. Porta confusão.
0: aberta, porque você é do interior.
1: <risos> aí todos. E aí eu às vezes falo porta, às vezes falo porta, e faço aí uma confusão. Aqui dentro do Brasil tem muita diversidade. E, tá tudo bem, né? e está tudo bem, né? Está tudo bem.
0: Nem vai dar tempo da gente falar sobre o Peru. Acho que a gente pode até marcar uma próxima só para você trazer lugares incríveis no Peru. Senão é que Eu... vai ficar muito
1: longo. Uma das coisinhas. Quem sabe dar um spoiler? Ah, claro. Acho que já, o, o brasileiro foi, é uma pitadinha. Que, uma pitadinha. O brasileiro que já saiu, eu acho que começa a amar mais o seu país quando está longe. Uhum. Não sei se aí alguém que, que já viu. Faz ouviu até isso. sentido. E no meu caso aconteceu o mesmo. Eu sempre falava que eu amava o um país, mas quando eu saí, eu comecei a, a ter muito mais saudade, a amar muito mais e conseguir ver coisas que para mim eram do dia a não dia, mais. como agora coisas que eu gostaria de experimentar porque não estão mais no lugar onde eu estou, então começo a valorizar muito mais o meu país então hoje eu tenho uma olhar assim do Peru é, como às vezes quando o turista vai pro Peru e fala nossa, e é isto uhum. mas pro peruano que está dentro ah, é isso, é normal. É, é normal a gente vê todos os dias né? mas assim, é muita diversidade também lá muita história, muita luta
0: e a comida, é. então, agora, você comida... eu... vai ter que me chamar para comer esse arroz aí, que eu fiquei curiosa, esse primeiro arroz, você falou como que chamava?
1: Arroz chalfa. Arroz chalfa, o que
0: tem nesse é um arroz
1: É Arroz, ele tem cebolinha, ele tem um frango, ele tem uma forma diferente de fazer um ovo, mas ele tem shoyu, uhum. então, um arroz meio uh, dessa cor, mais café, assim, Uhum. Uma... E ele tem gengibre. Então, ele hum, dá um... Já gostei. Ele é bem gostosinho. É, a forma de fazer também é um pouquinho diferente. Tem cebolinha. Você vai gostar. Nossa,
0: gente. Não, no outro podcast que eu, que eu gravei com a Wendy, eu pedi pavê para ela. Agora eu tô pedindo arroz. O que, que o povo vai pensar de mim? Eu sou morta de fome.
1: <risos> o podcast está trazendo comida agora.
0: Somai, <risos> so, eu sei que você tá, assim na sua hora até, que você tem paciente para atender. Eu queria muito agradecer pela sua... Ah, para trazer essa vivência aqui para a gente, por conversar um pouquinho aqui. Qual é aquele recadinho esperto? Antes do recadinho esperto, tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui. Uhum. Como você é psicóloga, você vai tirar de letra. Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, com Que falta eu? faria? Que falta você faria?
1: Ah, eu acho que eu faria muita falta. Muita gente, <risos> é, muita. Porque eu acho que é, as pessoas que, que me conhecem, até agora que eu tô mudando de cidade, é, vão, falam para mim, Sumaira, a gente vai sentir muito tua falta, às vezes por essa... Eu sou muito é, entusiasta nas coisas e na ajuda que eu posso dar para os outros. Uhum. acredito que, que o mundo perderia essa, essa coisa que eu às vezes dou e até a questão de essa importância de ajuda o outro, que para mim é algo muito importante. Então, muito legal. Falta, com certeza.
0: Todo mundo fica morrendo assim, nossa, que pergunta difícil. Você saiu bem, hein? É difícil, viu? aquele recadinho esperto para galera, você recomenda sair, conhecer, experimentar, conta aí para nós e dá aquele recadinho para
1: galera para gente fechar aqui. Não tenham medo de sair da sua zona de conforto, vocês podem se surpreender com o que vocês vão encontrar, com aquilo que vocês vão desenvolver e vocês nunca vão voltar às mesmas pessoas, então vale a pena investir em ter experiência, eu falou isso de mais que visitar lugares, é ter a experiência de vivenciar as pessoas do lugar, a história do lugar, o cheiro do lugar, a comida do lugar, e isso abre a nossa mente para muitas coisas que às vezes nós não conseguimos se ficamos num lugar só.
0: Nossa, é incrível, é o que eu também acredito, e eu espero que você, que está ouvindo a gente, é, tenha essa assim, essa acorde para a vida e, e experimente, e assim uma coisa importante que ela comentou que às vezes a gente acaba não experimentando o nosso lugar, então que lugar da sua cidade você nunca parou para prestar atenção, você não, não vai porque ah, vou lá desde criança e você fala nossa eu podia olhar com um olhar diferente, e essa parte de conversar com as pessoas é assim que você aumenta a sua capacidade a sua inteligência cultural como eu já falei lá no nosso Instagram então pessoal muito obrigada Somaira, você vai mandar uma fotinho pra gente pôr no Instagram você quer deixar seu Instagram aí pro pessoal? você tem o Instagram de psicóloga? ela tem online
1: sim, acho que eu vou deixar da psicóloga né? é Somaira. S-O-M-A-I
0: R -A. <risos> a gente vai colocar no nosso, no nosso Instagram do podcast Lembrando que é arroba, num, sei, não, tudo junto, underline, podcast. Procura lá, você vai ver a potinho da Samaira Ela vai dar mais informações por lá A gente vai ter mais umas interações por lá Obrigada e até a próxima Tchau